0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây
1: Hôm nay Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam
0: Vinh danh các sáng tác về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
1: Sôi động lễ hội Vương quốc Anh tại Hà Nội nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Nhật Bản Ấn Độ nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
1: Nga khởi động diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 8.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm nay bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 9. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013-2023, đánh dấu lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng và ở cả ba cấp độ song phương, khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Theo Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, trong chuyến thăm này, Tổng thống Joe Biden sẽ có các cuộc hội đàm gặp gỡ quan trọng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có các hoạt động với doanh nghiệp và người dân, Hai bên sẽ giả soát lại quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ trong thời gian tới, với nội hàm tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ, kinh tế, thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh. Điều này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ, đồng thời tạo điều kiện khách quan thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu hai bên cũng dự kiến cùng tổ chức hoạt động trao đổi kỷ vật chiến tranh, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước. Nhân dịp này, hai bên dự kiến sẽ ký kết nhiều thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Trong tuyên bố chung thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7 năm 2013, nguyên tắc quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đã được nêu rõ. Đó là tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nhất là tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Hành trình hơn 10 năm kể từ sau tuyên bố chung này đã cho thấy những phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội đang trực tiếp đưa tin về chuyến thăm quan trọng này
2: chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 9. Tháp tùng Tổng thống Joe Biden có Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Snapper, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống John Kerry, Trợ lý Tổng thống Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finner, Phó trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Kempen, Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Creighton và các cố vấn đặc biệt của Tổng thống. Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết.
3: Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam cấp nước, theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Và chuyến thăm lại diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện và cũng là lần đầu tiên cả tổng thống và phó tổng thống Mỹ cùng thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Đây cũng là một cái sự tiếp nối truyền thống trong gần ba mươi năm quan hệ Việt Nam à, với Mỹ. Đó là các đời tổng thống Mỹ đương nhiệm đều đi thăm Việt Nam. Thì chuyến thăm cho thấy là hai bên đều rất là coi trọng nhau trong cái chính sách đối ngoại chung của mình và trong cái chính sách đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói riêng. Đối với Mỹ thì chuyến thăm thể hiện Mỹ coi trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam coi trọng vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Việt Nam. Hai nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực như là hợp tác về chuỗi cung ứng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, rồi chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, kinh tế xanh, hay là phát triển công nghiệp chế tạo về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là cái lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá và hai nước sẽ tập trung vào tạo cái nền tảng công nghệ số hệ sinh thái bán dẫn hay là ứng dụng trí uh, tuệ nhân tạo à, đồng thời là các cái công nghệ mà phục vụ cho chuyển đổi năng lượng rồi công nghệ sinh học hay là nâng cao cái y tế hay là dược phẩm à, cái lĩnh vực thứ ba ấy là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh thì đây cũng là một cái lĩnh vực một cái điểm sáng
2: sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực ở cả ba cấp độ song phương, khu vực và quốc tế. Để có được những bước tiến dài đó, rất cần đến một nền tảng chính trị vững chắc với sự hiểu biết, xây dựng lòng tin và tôn trọng lẫn nhau giữa các cấp lãnh đạo và người dân hai nước. Ông Mark Knapper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết.
3: Chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong nhiều năm qua là dựa trên sự
0: tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau. Chúng ta không chỉ nhìn lại những thành tựu mà còn tìm cách tiếp tục phát triển mối quan hệ trong thế kỷ 21, đáp ứng nhu cầu không chỉ của người dân Hoa Kỳ mà còn của người dân Việt Nam, giúp hai nước thịnh vượng, an toàn và bảo đảm chúng ta có lực lượng lao động và các mối quan hệ kinh tế đóng vai trò quan trọng bảo đảm thành công của hai nước với tư cách những người
3: bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Trải qua một thập kỷ, quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện, thực chất, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới trong đó hợp tác về kinh tế là một dấu ấn nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng 7 năm 1995 và xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 7 năm 2013. Sau 28 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, hai nước không ngừng tăng cường quan hệ về chính trị, ngoại giao với các chuyến thăm cấp cao và các cấp thường xuyên giữa hai nước. Qua đó tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, thúc đẩy đà phát triển quan hệ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của nhau cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Hoa Kỳ được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất với nhiều tiềm năng, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gần 5 lần từ 25 tỷ đô la Mỹ năm 2012 lên gần 123 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Không chỉ là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ hiện đang đứng thứ 11 trên 141 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Về cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho biết thêm.
3: Vừa rồi là có một cái phái đoàn của các nhà đầu tư Mỹ và những cái uh, doanh nghiệp rất là lớn, tức là những doanh nghiệp đa quốc gia, xuyên quốc gia họ đã vào Việt Nam, họ khảo sát cái tình hình của Việt Nam, họ đối thoại với chính phủ Việt Nam, họ tìm hiểu về cái môi trường đầu tư Việt Nam và các chính sách đầu tư Việt Nam của môi trường. Thì cái đó là cái là, là, là hết sức là, là, là tin rất là mừng, hết sức là đáng mừng.
1: Còn với ông Ted Osius, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, sự tăng trưởng trong quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ là một hiện tượng.
0: Sự tăng trưởng trong quan hệ thương mại là một hiện tượng. Tôi nghĩ điều này đi kèm với sự gia tăng đầu tư của Mỹ vào Việt Nam. Giờ đây, quan hệ đối tác kinh tế của chúng ta thực sự mạnh mẽ. Và không giống như trước đây, chúng ta đang thấy sự tăng trưởng trong các lĩnh vực mới.
1: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho rằng cơ hội phát triển kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ là rất lớn. Hai
0: nước đã cùng thúc đẩy cơ hội kinh tế bao trùm thông qua khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) để dẫn đầu trong việc định hình nền kinh tế thế kỷ 21 trong các lĩnh vực như hạ tầng kỹ thuật số, chuỗi cung ứng có sức chống chịu tốt, thương mại công bằng và cơ sở hạ tầng. Chúng tôi đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và giúp Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050.
1: Có thể thấy, Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đã và đang trở thành trọng tâm, nền tảng, động lực phát triển cho quan hệ chung giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết để bảo vệ đoàn Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, cơ quan chức năng sẽ phân luồng giao thông trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Từ 12 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 9 và từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 11 tháng 9, xe tải, xe khách trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết sự cố, xe chở khách tuyến cố định bị cấm trên một số tuyến đường qua các quận huyện Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường qua địa bàn trên cũng bị hạn chế. Trong thời gian trên, các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương đi các tỉnh phía Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam sẽ theo cầu Thanh Trì, Pháp Vân. Các phương tiện từ tỉnh phía Đông, Đông Nam đi các tỉnh phía Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên theo hướng quốc lộ 5 Nguyễn Văn Linh, Lý Sơn, cầu Đông Trù, Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2 hoặc từ quốc lộ 5 cầu Thanh Trì, cầu Phù Đồng, quốc lộ 3. Xe từ các tỉnh phía Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam đi phía Bắc, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên sẽ theo tuyến Pháp Vân, Ngọc Hồi, phan Trọng Tuệ, Phùng Hưng, Sala, Văn Phú, Lê Trọng Tấn, tỉnh lộ 70, Nhồn, quốc lộ 32, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Trung Hà. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Những thông tin khác đang chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Các ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và nhiều đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương đã tới dự. Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Hội đồng Trung khảo đã chọn ra các tác phẩm công trình đủ điều kiện trao giải, gồm 1 giải đặc biệt, 11 giải A, 55 giải B, 89 giải C, 48 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá đủ điều kiện khen thưởng, trong đó, giải đặc biệt được dành tặng cho tác phẩm Bức tranh tròn Panorama – chiến thắng lịch sử điện biên phủ của Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tồn di sản văn hóa. Một tác phẩm mang ý nghĩa, giá trị to lớn về mặt lịch sử, chính trị, văn hóa, có sức thu hút lớn đối với nhiều đối tượng cả trong và ngoài nước. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Thời gian tới, phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nghị quyết trung ương về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Qua đó, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.
0: Chiều qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc lễ hội Vương quốc Anh, đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Vương quốc Anh, đồng thời ghi dấu mốc 30 năm hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia. Lễ khai mạc có sự tham gia của Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frel, lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đối tác. Lễ hội Vương quốc Anh hứa hẹn sẽ mang lại một khoảng thời gian tuyệt vời dành cho tất cả mọi người với mục tiêu tôn vinh sự hợp tác đa dạng giữa hai quốc gia Việt Nam-Anh, cũng như sự phong phú về văn hóa và nghệ thuật của Vương quốc Anh. Với nhiều hoạt động hấp dẫn, lễ hội mang đến cơ hội độc đáo để khám phá những đóng góp và mối liên kết sâu sắc của Vương quốc Anh tới Việt Nam. Lễ hội Vương quốc Anh diễn ra đến ngày mùng 10 tháng 9. Sau Hà Nội, lễ hội sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 9 và Đà Nẵng ngày 16 tháng 10.
1: Tối hôm qua, lễ trao Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2023 của Hội Điện ảnh Việt Nam đã diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú cho biết, sau 20 năm tổ chức, kể từ năm 2003, Giải thưởng Cánh Diều Vàng ngày càng được đổi mới, có quy mô và tầm vóc rộng lớn hơn. Theo ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, năm nay giải thưởng có 157 tác phẩm tham dự ở các hạng mục, phim truyện điện ảnh, phim truyện truyền hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và công trình nghiên cứu lý luận phê bình. Ban tổ chức giải đã vinh danh 11 cá nhân, đã căn bó và đóng góp cho thành công của giải thưởng trong 20 năm qua. Giải thưởng phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất đã vinh danh bộ phim Cho tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Giải thưởng Cánh diều bạc 2023 được trao cho phim Nhà bà nữ của đạo diễn Trấn Thành, bằng khen được trao cho các phim Em và Trịnh và Mười lời nguyền trở lại. Giải Cánh Diều 2023 dành cho nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, vinh danh nghệ sĩ Thái Hòa và Thu Trang, phim Con nhót, Mót chồng. Diễn viên Thái Hòa cũng giành cú đúc với giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình, cho vai Mô trong phim Mẹ Dơm. Ở hạng mục Phim Truyền hình, Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục thắng lớn với phim Mẹ Dơm, giành giải Phim Truyện Truyền hình xuất sắc nhất. Diễn viên Quỳnh Nguyễn, hay còn gọi là Quỳnh Cun, giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình. Và nam diễn viên Thái Hòa, diễn viên Vĩnh Sơn, phim đầu trí, giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình. Diễn viên Đan Lê, trong phim Anh có phải đàn ông không, giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyền hình. Ở hạng mục phim tài liệu và khoa học, cánh diều vàng, phim tài liệu thuộc về bẫy, cánh diều vàng, phim khoa học là hố đen. Ở hạng mục phim hoạt hình, Cánh diều vàng thuộc về nguồn cội của đạo diễn Phùng Văn Hà. Phim ngắn xuất sắc nhất là Dưới đài hố của đạo diễn Đinh Phạm Quốc Bình. Cánh diều vàng cho công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh xuất sắc thuộc về nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình của phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú.
0: Thưa quý vị và các bạn, ứng xử đúng với di sản, quảng bá di sản đúng cách chấn chỉnh những hoạt động sân khấu hóa thực hành sai nguyên tắc làm sai lệch di sản là những vấn đề được thẳng thắn nhìn nhận trao đổi từ nhiều khía cạnh tại hội thảo hội nghị tập huấn đánh giá công tác quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian, các nhà khoa học trong và ngoài nước đại diện tổ chức UNESCO tại Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 63 tỉnh thành và các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đại diện cho cộng đồng thực hành di sản văn hóa phi vật thể, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Tính đến thời điểm hiện nay, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã ghi danh 15 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam vào danh sách bao gồm 13 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 2 di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Phân bố ở hầu hết tỉnh, thành phố, với nhiều chủ thể là đồng bào các dân tộc khác nhau. Hiện đã có 1.881 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú. Trong đó có 131 Nghệ nhân nhân dân, 1.750 Nghệ nhân ưu tú. Khoảng 7 vạn di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, 497 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, phân bố rộng khắp trên cả nước. Việt Nam đã và đang đóng góp kinh nghiệm cũng như thể hiện nỗ lực cho việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia và nhân loại. Việc gia tăng về số lượng di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh sách của UNESCO và danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể cũng như sự phát triển của kinh tế xã hội trong những năm gần đây đã và đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản và thực hiện công ước. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, cho biết
2: chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu để bộ trưởng ban hành các thẩm quyền những cái thông tư để hướng dẫn các hoạt động bảo vệ các di sản trị sự văn hóa và đồng thời là hoàn thiện cái dự án luật di sản văn hóa sửa đổi để có thể trình ra quốc hội và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ huy động các cái nguồn lực của các tổ chức cá nhân xã hội trong cái việc mà tham gia vào các hoạt động các cái đề án bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh
0: việc bảo tồn và phát triển di sản sau khi ghi danh đòi hỏi sự cân nhắc tỉ mỉ về cách thức thực hiện Tránh những tác động đến tính nguyên vẹn của di sản trong quá trình phát triển Để làm được điều này, sự phối hợp đồng thuận hài hòa giữa chính quyền và cộng đồng là rất quan trọng Để đảm bảo rằng di sản thể hiện đúng giá trị văn hóa Đồng thời giữ lại được tính chất phong phú sáng tạo của nó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trí Bền, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam nêu ý kiến
2: Trong báo cáo khoa học nộp cho UNESCO thì bao giờ các quốc gia cũng đều phải có một cái chương trình hành động ghi rất rõ các cái biện pháp bảo vệ của mình đó. Vì vậy mà bây giờ để xem xét tất cả những cái cam kết của chúng ta trên cơ bản thì đã thực hiện được những cái cam kết của chính phủ Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như là dẫn các khoa học Bắc Ninh. Tôi lấy ví dụ như tín ngưỡng thờ kính tổ vương và được thực hiện rất là tốt.
0: Để tăng cường hiệu lực quản lý của nhà nước trong việc bảo vệ và phát huy tốt nhất giá trị tốt đẹp của di sản văn hóa phi vật thể. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng, di sản văn hóa phi vật thể là vô cùng quan trọng nhưng cũng mong manh và nhạy cảm trước sự thay đổi của thời cuộc. Nếu chúng ta nhận thức đầy đủ, hình thành nên một quan điểm vững chắc về việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung thì sẽ bảo vệ được di sản tốt hơn. Di sản văn hóa phi vật thể nếu mất đi thì không bao giờ khôi phục lại được. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nói: Luật di sản của chúng ta này hay là các công ước mà chúng ta tham gia đều không xử lý được những cái vấn đề mà chúng ta thấy gần đây có những cái điều chưa phù hợp giữa văn bản quy phạm pháp luật với thực tiễn cuộc sống và đó là một trong những lý do mà trong cái quá trình chúng ta sửa đổi luật di sản ấy thì chúng ta sẽ phải đưa các cái điều khoảng ngày vào để chúng ta làm tốt hơn cái nhiệm vụ là bảo vệ giá trị diễn sản nhưng đồng thời phát huy được cái giá trị đó trong thực tiễn cuộc sống Việc tôn vinh nghệ nhân kiểm kê và lập hồ sơ khoa học ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đã và đang giúp các nhà quản lý nghiên cứu về di sản văn hóa nhận diện rõ hơn về di sản để từ đó xây dựng được các kế hoạch chiến lược bảo vệ và phát huy các giá trị di sản của văn hóa phi vật thể góp phần vào giữ gìn bản sắc văn hóa của quốc gia và đa dạng văn hóa của nhân loại qua đó góp phần định hình hoạt động quản lý nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác di sản ở văn hóa các cấp góp phần quan trọng vào đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng và trở thành những điểm đến thu hút khách trong và ngoài nước tạo nên bản sắc thương hiệu dấu ấn riêng của địa phương có di sản. Cần có lộ trình tiếp cận vấn đề, chiến lược lâu dài, hướng tới quản lý bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau ghi danh một cách bền vững.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết, trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở thủ đô New Delhi, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước trong một số lĩnh vực như không gian và công nghệ tiên tiến. Hai thủ tướng cũng đã xác nhận tầm quan trọng của việc duy trì một trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên luật định.
0: Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 8 đang bắt đầu diễn ra tại thành phố Vladivostok, thủ phủ của vùng Viễn Đông của Liên bang Nga từ mùng 10 đến 13 tháng 9. Với chủ đề Con đường dẫn tới hợp tác, hòa bình và thịnh vượng, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông năm nay được xây dựng bởi chương nghị sự quốc tế bao gồm gặp gỡ kinh doanh đối ngoại với đại diện các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, các nước ASEAN, Liên minh Kinh tế Á-Âu và khối những nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới. Các nội dung chính được thảo luận là vấn đề phát triển hợp tác quốc tế trong môi trường mới, hiện đại hóa, kỹ thuật, sự chuyển đổi của chuỗi hậu cần trong bối cảnh việc sử dụng ngày càng tích cực của tuyến đường biển phía Bắc.
1: Các nguồn tin cho hay ở khu vực phía Bắc của thành phố Kiev, ít nhất 6 vụ nổ xảy ra trong quãng thời gian 40 phút và người ta nghe thấy âm thanh của hệ thống phòng không đáp trả vào sáng sớm ngày 10 tháng 9. Giới chức thành phố Kiev thông báo qua Telegram rằng hệ thống phòng không tại đây đang vận hành, phát hiện mục tiêu trên không và đánh chặn.
0: Hàng chục nghìn người dân đã tập trung tại các thành phố trên khắp Israel từ chiều tối ngày 9 tháng 9 để biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ thực hiện. Đây là tuần thứ 36 liên tiếp người dân Israel biểu tình lớn để phản đối kế hoạch, được cho là làm suy yếu quyền lực của tòa án tối cao và trao thêm quyền lực cho chính phủ và quốc hội. Dự kiến vào ngày 12 tháng 9, tòa án công lý tối cao sẽ họp để phán quyết có bãi bỏ hay không đối với đạo luật về tính hợp lý được thông qua hôm 24 tháng 7 vừa qua. Luật này cấm tòa án các cấp sử dụng tiêu chuẩn về tính hợp.
2: Thống kê
1: mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến trên 2.000 người thiệt mạng và ít nhất là 2.000 người khác bị thương. Nhiều người trong số đó đang nguy kịch.
0: Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và thị trưởng thủ đô Moscow, ông Sergei Sobyanin đã khai trương tuyến đường Metro trên mặt đất đường xuyên tâm Moscow thứ tư, Đường xuyên tâm Moscow thứ tư dài 86 km trở thành tuyến đường metro trên mặt đất xuyên tâm dài nhất ở Moscow vào thời điểm khai trương gồm 36 nhà ga. Tuyến đường này kết nối với 7 ga đường sắt trung tâm ở Moscow và 38 tùy chọn để chuyển sang tàu điện ngầm, tuyến tàu điện ngầm trung tâm trên mặt đất và các tuyến đường xuyên tâm khác. Với việc đưa vào hoạt động đường xuyên tâm Moscow thứ tư, số lượng hành khách, đi trên các tuyến đường xuyên tâm sẽ tăng 1,7 lần từ 1,2 triệu lên 2 triệu lượt người một ngày. Khoảng thời gian đi giữa các bến giảm xuống còn 5,5 phút trong giờ cao điểm và thời gian nghỉ ban ngày trước đây kéo dài 1,5 giờ đã bị bãi bỏ.
1: Hiện nhiều quốc gia vùng Vịnh đang xác định khai thác những tiềm năng kinh tế từ vũ trụ là trụ cột cho sự phát triển kỷ nguyên hậu dầu mỏ. Thành tựu chinh phục vũ trụ của nhân loại thời gian gần đây đã và đang ghi dấu những cái tên đầy mới mẻ, Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới thành công đưa tàu thám hiểm đổ bộ xuống bề mặt mặt trăng. Không chỉ Ấn Độ, những quốc gia vùng vịnh cũng không muốn chậm chân trong cuộc đua chinh phục không gian. Một chiến lược phát triển kinh tế trên vũ trụ thậm chí còn đang được phát triển mạnh mẽ tại vùng vịnh. Một cuộc thi có bể giày truyền thống gần 30 năm
0: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt
1: Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng. Các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
0: Tiếng hát Hà Nội 2023 Một cuộc thi, một cơ hội so tải và tỏa sáng.
1: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội Chắp cánh cho các tài năng.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
4: Tại lượt trận thứ 2 bảng C giải U23 châu Á, U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Yemen bằng tâm lý thoải mái sau chiến thắng đậm trước U23 Guam. Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và cầm bóng nhiều hơn đối phương. Nhưng U23 Yemen cũng cho thấy họ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Chu Họ kiểm soát khá tốt những mũi tấn công bên phía chúng ta. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam không tạo ra được cơ hội ăn bàn nào rõ nét. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam gia tăng sức ép và thành quả đã đến với thời trò huấn luyện viên Chu Phút 84, từ pha đá phạt góc của Khuất Văn Khang, Vĩ Hào đã bật cao đánh đầu mở tỷ số cho trận đấu cho U23 Việt Nam. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Tháng 1-0, U23 Việt Nam có được 3 điểm và chắc chắn có được ngôi đầu bảng khi hơn U23 Yemen về chỉ số đối đầu. Ở một diễn biến khác, U23 Guam có mang chạm trán với U23 Singapore. Hiệp môn của trận đấu đã diễn ra với thế trận cân bằng. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng đều bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn. Do đó, 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, cơn mưa lớn trên sân vận động Việt Trì đã ảnh hưởng khá nhiều đến các tình huống lên bóng của hai đội. Giữa lúc bế tắc, U23 Singapore bất ngờ được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của thủ môn U23 Guam. Trên chấm đá 11m, Fahad Zuki Fli sút chính xác mở tỷ số cho U23 Singapore. Sau khi có bàn thắng, U23 Singapore chủ động chơi chậm nhằm bảo toàn thành quả. Tuy nhiên, hoàng thủ của đội bóng này đã không thể đứng vững trước khi trận đấu khép lại. Phút 89, từ quả ném biên mạnh bên phía cánh trái, Ethan Sablan đã đánh đầu tung lưới U23 Singapore. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số hòa Một Đều. Kết quả này khiến U23 Singapore và U23 Guam gần như hết cơ hội đi tiếp và chỉ giành được một điểm sau lượt trận thứ hai. Trong khuôn khổ bóng C vòng loại Euro 2024, đội tuyển Anh đối đầu với đội tuyển Ukraine. Mặc dù chiếm ưu thế và kiểm soát thế trận trong giai đoạn đầu của trận đấu, nhưng đội tuyển Anh đã bất ngờ bị dẫn trước sau cú sút chính xác của Dzychenko ở phút thứ 26. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, Tam sư đã gỡ hòa nhờ bàn thắng của Kai Walker. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của hậu vệ Man City trong màu áo của đội tuyển Anh. Sau giờ nghỉ, tuyển Anh liên tiếp bỏ lỡ nhiều cơ hội và đánh kết thúc trận đấu với tỷ số hòa một đều. Với kết quả này, Tam sư có được 13 điểm sau 5 trận đấu, hơn Ukraina đứng thứ hai tới 6 điểm và đá nhiều hơn một trận. Tại chung kết đơn nữ giải quần vợt Mỹ mở rộng, Coco Gauff gặp tay vợt được đánh giá cao hơn là Sabalenka. Khó khăn đến với Coco Gauff ngay ở set 1 khi Sabalenka mang tới màn trình diễn đỉnh cao và rồi kết thúc set đầu khá nhanh chóng với chiến thắng 6-2. Từng trường về thua trong ván trong set 1 sẽ khiến cho tay vợt chỉ 19 tuổi như Coco Gauff đánh mất tinh thần trong quãng thời gian sau đó. Nhưng ở set đầu thứ 2, Coco Gauff nhiều lần bẻ game thành công, qua đó chiến thắng với tỷ số 6-3. Bước sang set 3 quyết định, Coco Gauff thực sự khiến Sabalenka phải chống đỡ vất vả. Nhờ đó, cô nhanh chóng tiền tờ chiến thắng với tỷ số 6-2 và giành chức vô địch US Open 2023 vô cùng thuyết phục. Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên cô Kogov đoạt một giải Grand slam.
1: Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ, nối với vùng xoáy áp thấp trên khu vực bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, nên từ đêm qua đến đêm ngày 11 tháng 9, thành phố Hà Nội mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi cao hơn 50mm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.